0: の皆さんこんばんは内田まさみですこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日の出演者紹介していきましょうまずはゲストからです副眼経済塾エミンゆるまずさんですこんにちは,こん
1: にちはよろ
0: しくお願いいたしますそして小杉団長です、はい、よろしくお願いいたしますさて、えー、注目されていた CPI が
2: 、うんうん、昨日
0: の夜発表されてました、ねうんはいま
2: すが 5% という数字こ
0: れで予想を上回る数字と
2: いうことになりま
0: した、うん、うでね、はい
1: 、まね、あ、ただ多分予想は上回るけれども、まあ、4.7% がコンセンサスだったので、うんまあ、5% ぐらいの予想も結構あったんですよ、うん、だからまあそこまで要はまあ飛ぶにけた数字じゃないだろうと。市場は判断してます、ね、
0: なるほどあの、うん、雇用統計の時は予想下回って、うん、それがある意味、交換されたっていう感じだったわけですよ
1: ね、まあ、今の相場は、何でも交換しますよ、<笑>基本的に、ベーシカリはそうなんですね、う
0: ん、だから本当、昨日発表された数字は嫌気されるのかなと思ったら、そうではなかったんで、やっぱりまあ予想されていたまあ上限ぐらいのところであって、ね、マーケットはある程度折り込んでいたという
1: ことなんですね。まあ、5% 前後っていうのは大体みんな分かってたんで、はいまあ、それに対しては相場がほぼ、まあまあ、無風です,、ね、ですね、昨日の相場を見ると。はい
0: 現在ドル円109円60銭から61銭ということになっていますコメントにも書いていただきましたけれどもそうなんですよねあの CPI すごかったけど、うん、アメリカの債券利回りは上がらなかったそう逆に下がったんですん下がったす、ね、下がってます
1: 下がってますだからは
0: い分からないもんだなと思いながら見ておりましたが<笑>この後じっくり、えー、解説していただこうと思いますリ<笑>スナーの皆さんもぜひ、えー、番組、YouTube ライブで配信していますのでそちらをご覧いただきながら連動したチャットにご意見質問なども寄せていただければと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プライム by GMO の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です今夜の夜トレはゲストにエミゆるまずさんお迎えしています。よろしくお願いいたします。ますえー、資料もご用意くださいましたので、はい、YouTube ライブでぜひ合わせてご覧になっていただきたいと思います。はい、さてまずは、うん、えっ、ー、と先ほどもコメントにあったんですけれども、うん、株にはいい環境のはずだけどまだまだ行くのかなっていうようなコメントもあるんですね。うんうんうん、確かにこれ株にはいい環境まだ
1: 続いていると。えっ、ー、とまあそうですね。まあ基本的やっぱりそのあたりは、FRB が緩和をどこまで続けるかっていうのがみんなの注目点なので、はいまあ、FRB がテーパリングのサインを出せば、うん、多分株がすごく売られやすくなる、でも逆に言えば、今、アメリカ株、だいぶ出来高が減ってきてるんで、うんまあまあ、売り手はいないけど、買い手もそんなにいないという、そういう状況ですね
0: 、うんえー、っと出来高減ってきてるんですね、ててす
1: アメリカ株で、まあ、あの動きも。まあ、あのいわゆるボラティリティ指数なんか見てみると、だいぶ下がってきてるので、えー、まあ、という観点から見ると、まあ、アメリカは、まあ、これは、まあ、しょうがないんですけどの、売りていないとそんなに、だから相場動かなくなるんで、逆に下がらないんですよ、うん、非常に下がりにくい。うん、で、まあ、いくつか、とえのもう一回、この一月、今年一1月、2月と同様の動きで、えーとまあ、5月後半から、ミーム株と言われているような、まあ、あの例えばゲームストップとか、えーはい、AMC ですね、これ、アメリカの映画館の会社、はいえー、とかが、まあ、すごいあの盛り上がって、レジットを中心にあの、アメリカの個人投資家がすごく盛り上がって買ったりなんかして、はいまあ、そういう株が暴投したりとかですね、ただ市場全体では、ですね出来高が減っているのと、もう一つ、ですね実は重要なポイントが、騰落率が悪くなっているんですね。つまり、えーそのまあ、ニューヨーク市場を見ても、まあ、例えば最高値更新しているときでも、前に比べると。あのえー、同じくその個別株で最高値を更新してる株って減ってるんですよ
0: 。はあ、えー、なるほど、はいで、こ
1: れが何を意味しているかというと、えーまああの、いわゆる指数っていうのはまあ平均的なものなのであの、すごく盛り上がっている株、まあ、買われている株がある一方で、売られている株が増えてきてるということなので、えー、相場のインターナルが弱くなっているということですね。えーで、まあこ、これが長時間にわたって続くと何が起きるかっていうと、今度相場全体が崩れてくるんです、当然。はい、うん。うん。まあ、インターナルはちょっと弱くはなっているかなと、うん、僕はやっぱりそれは気にはなってます、うん。うん。まあ、ここにだから何かの本当にきっかけ、まあ、あの、まあ、それをみんなどっちかというと、CPI がきっかけになるかなと思ってたんですけど、えーえー、まあ、CPI がそんなに強く出なかった。まあ、もう一つ、例えば昨日の CPI の数字、に、あんまり市場が反応しなかった理由っていうのは、まあ、雇用がそこまで強くないと思ってるからなんですよね。で、となると、要は、あの、いわゆるそのインフラ圧力っていうのは、そこまで、あの、まあ、あの、本当に FRB の言っている通りに、まあ、一時的だろうと、市場は判断しているので、うん、えー、まあ、なので、えー、まあ、昨日の CPI の数字にもほとんど無反応でしたけど、ただまあ、これが例えば、すごく雇用が、強気でで出るとかですね、うんえー、もしくはこの状況が、まあ、例えば半年にわたって続くとなると、ですねこれはまた全然違う話ですね、うんうん、
0: なるほど、その雇用の方ですけれども、先週発表された雇用統計は予想ちょっと下回る数字ですけれども、うんうん、それでもまあいい数字だよねっていう、ねまあ、悪くはな
1: いけど、でも結局は、まあ、これはつまりあの、パンデミック前と後を比べないといけないので、はいまあ、パンデミック前に比べると、やっぱりまだまだ。そこまで戻ってないよという意味
0: ですかそういうことです、そ
1: ういうことです。という感じなので、まあ、それを多分市場が見て、まああのまあ、本来であれば経済にとってよくない話だけど、まあ、FRB があのこの状態では緩和はやめられないだろうって市場が判断してるので、うまあ、そうするとやっぱりその、例えば10年あの金利の利回りが下がって、たりとかもしくは、はい、あのちょっと金利が上がった時に売られるようなそのアメリカのテック関連の銘柄って変わりやすくなるんですよね。そういう状況から、まあ、一つはそれ、もう一つはあのいわゆるその、まあ、サプライチェーンのボトルネック、はいえーまあ、特に半導体に関しては、しばらくその解消には時間がかかるというふうに言われているので、うん、そうすると、やっぱテック関連、半導体関連というのは変わりやすい状況が続いてます、はい。それもあります、で、結局は今のアメリカの、まあ、さっきも言ったようにその、まあ、インターナルが悪くなっていた、騰落率がよ悪くなっていたとしても、まああの、アメリカ株はどっちかというと、ファットマン G で持ってますので、うん、ファットマン G っていうのはファッ
0: トマン G って何ですか、ね、あの
1: デブッチョ G ですねデブッチョ G <笑>フェイスブック<笑>、はい、アマゾン、えー、テスラ、はい、マイクロソフトアップルネ e トフリックスで G は Google ですー昔は GAFA って言ってたんですけど今ファットマン G
0: って言うんですか<笑>
1: 今ファットマン G って言います、えー、だからデブッチョ G ですね<笑><笑>動<笑>物さん、えー。ということなので、<笑>まあ、それから考えると、代表的なその、まあ、この7名から、まあ、Facebook、Amazon、Tesla、えー、Microsoft、Apple。ネットフリックス、グーグルっていうのは基本的にはまだまだ強い,、はい。やっぱり。あの、で、それが崩れてこないとアメリカ株としては多分大,大崩れはしない、起こさないですね。ただこれは本当に、まあ、FRB が例えば来週テーパリングのサイン、はい、ちょっとでもサイン出せばまた全然違うんですよ。うん、あの、相場の景色が変わってくると思います。まあ、出すか出さないかもちろん FRB しかわからないけども、はいまあ多分何も出ないでしょうと、緩和は続けるでしょうと思います,す,、ねうんすね、特
0: にパウエルさんは本当にその姿勢崩さずっていう感じがずっとありますよね。うんうんねまあ、
1: ずっとだからトランジトリーって言って、トランジトリーっていう言葉も実はすごく面白くてですね、もともと英語で一時的っていう時は、テンポラリーっていう言葉を使いますけど、うんうんね、あのトランジトリーっていう言葉を使っているので、うんまあまあ、トランジットって通過するという意味なんで、はいまあただ一つはだからそこにヒントがあっても言葉のまあこの言葉遊びなんですけどまあつまりテンポラリーっていうのは一瞬みたいな状況でもトランジトリーというとまあしばらく続くかもしれないっていうニュアンスがあるんですよねその中にでそれを考えるとつまり FIB が言ってるのはこれはしばらく続くかもしれないでもそれでもトランジトリー一時的元に戻るなので、その姿勢は崩しませんと、うんうんうん、そんな1回や2回ぐらい、CPI が高く出ても、我々がテーパーリングしませんよっていうメッセージでトランジトリーと言ってるんですね、はい、テンポラリーと言わないでね。うんうん、ということなので、まあ、そうすると、だからやっぱり、例えばまあ半年ぐらい、もしかしたら下手したら半年高く出てもテーパーリングしないかもしれない、うん、その可能性もあります。へーこれ、実際、じゃあ、どこでどど、何がきっかけで、この人たちがテーパーリングせざるを得なくなるかというと、私は多分政治圧力だと思うんですよ、最終的に。本当に FRB の言う通り、もしかしたら本当にトランジトリーかもしれません。んあのこれが秋以降にあの元に戻る可能性はありますただ、戻らなかったら何が起きるかというと、当然ながら今、あのいろんなものの価格が上がってるんですよね、ア
0: メリカ
1: ガソリン価格も上がってますし、えーえー、今、アメリカ、中古車の価格がめちゃくちゃ上がってる中古
0: 車、大変なですよね、そう、大変
1: なことになってますしかも
0: GDP に占める割合がものすごいなんか、中古車と大きいっていう話を聞いてるんですよ
1: だからあのアメリカの多分歴史でこんな、なんかあの1年、2年前に買った中古車が自分が買った値段より高く売れる時代っていうのはないと思います。
2: <笑>あそれぐらい高いんですか高いんです今、中古車がもう投資み
1: たいになっちゃってる、る、ね、これ、あの先日私、自分のツイッターでちょっと紹介したんですけど、中古車、えー、指数っていうのはあるんですね、はい、ものすごい勢いで上がってるんです。うんとなるとまあ、あのもうほぼ新車がもう消滅しているような状態で、需要があっても供給が間に合わない、はいでまあ、実際、日本でも同じようなことが起きていて、半導体不足で今、の車の納車がかなり遅れているそうです、ね
0: 、中古車も結構上がっていらしいるです、ね、そう
1: なんですよ、で結局はまあアメリカはもっと車社会なので、そういう状況が起きていると、うんまあ、一つはそれ、ガソリン価格が上がってで、はい、食料品の価格だったりとか、まあ、例えばトイレットペーパーだったりとか、ね、いわゆるあの日常生活用品まあ、そういったものも価格が上がっているので、まあ、これが長く続くと、今度、人々の不満が高まるんですね。はい
0: 、生活がやっぱり、ね圧迫されますよね、そうなんで
1: すよで、そうすると、これ、政治圧力になるんですで政治家に対しては、要はまあ中間選挙もあるし、これを例えば現行の今、あの現職の政治家がこれに応えないと、別の人たちが現れるわけです、まあ、例えばトランプさんのように、はいあの、君たちはアメリカを壊してると、ウォール・ストリートのためにこんなにインフレ作っちゃって、大変だという、うんそうなるとね、これはね、その時にはもう FRB にものすごい政治圧力がかかると思います、はい、逆にねあので、もう一つはやっぱりアメリカ人、さっき言ってたその不満を作,り作る可能性があるのは、家なんですよ、住宅価格。
0: 住宅も,ものすごく上がっ
1: てまこれはね、面白いのは、もう本当にあのあの売りに出された途端にもさ、あに、オファーが30件ぐらい殺到すると、<笑>もう家がで、しかもその今度はあのお大きい金融機関というのは、すべてオファー価格の 3, 3割増しとかで買い占めてるんだって、でそれすると一般人が買えなくなってるわけ。でこんな状態で、いまだに FRB はリーマンショック後にすあの開始した、いわゆる不動産担保証券、買ってるんですよ、毎年。
0: それはずっと買ってるってことですか、
1: かずっと買ってます,てますで、不動産市場を買い支えてるわけ、ずっとで、要は金利を低く置いてる、でこんなあのリーマン・ショック以上のバブルになっちゃって、住宅価格が高騰して、しかももうその一般人が買えないぐらいの状況に、もう今、すべてその金融機関が2、3割増しで価格を出して買って、でそれを今度、一般人に高値で貸すと。うんレントでね、うんあの、という状況なのになぜ FRB がいまだに MBS を買い続けなきゃいけないのか
0: それ、逆になんか相場をおかしくしてま
1: すよだから、うん、あのこれに対する、今まではどちらかというと、全く政治的な FRB に対する圧力はなかったんですね。うんただし、あの多分これからそれが起きてくる可能性はあります、こ,のはこれが長く続くとね、FRB に言っている通り、本当に秋以降に元に戻るとそれは違い,違いますけど、これが長く続くと、本当に FRB にあのいい加減にしろと。家も買
0: えない、車は買えない、生活は苦しくなって
1: くるそう,、ね、そうなんですよ、まあ、結局はだから、まあ、あのアメリカ、当然ながらその一部の個人投資家はも儲かってます、で,でもこれ、おもしろいのはこのあの盛り上がっているレディットっていうのは、私もあのレディットよく見てるんですよ、でレディットの,あのウォール・ストリート・ベッツとかも私、ずっとも昔から見てるところなんで、で最近、面白いあい投稿があって、株で儲かっても結局、家買えない人足りない人お金っ<笑>、うんうん、って言って言るんですよか高くなっちゃってるし物、えーえー、はないし、うん。ということは、まあ、つまりですねこういった多分ちょっとした不満っていうのはこう、まあ、圧力になって、まあ、今までどっちかってい、まあ特にあの、まあ、日本に関して言うとですね日本はそこまで例えばその株式市場に。経済がドミネイトされてないんですよ日本の場合はですね。でこれはあのまあこれもちょうど先ほどスイートしたんですけどあの日本の個人資産というのは、はい、まあ今年まあ今度6月25日に日銀が発表するんですけどもう、まあ、おそらく20兆円の大台に乗ったとお乗りますか。そうで、はい、その中でただあの日本人の株式の保有率というのは 16% なんですね。うん、したがってまああの日本はそこまでそのあの経済あ株価と株価が深く結びついてないというかです、ねはいまあ、ここから大きくあの株価が調整したとしても、まあ、一般あの、投資家さんには被害が出るとしても、でもし経済全体にはそこまで影響がない,いですただこれアメリカの場合はです、ね、もう完全に、まあ。あのまあウォールストリートが乗っちゃ、乗っ取ってるんですよ、経済を。で、あの、これリーマンショック以降はそうです。だからちょっとでも株下がるとすぐに緩和しなきゃいけない。あの、救済しなきゃいけないっていう。状況になっているので、で、つまり、あの、ウォールストリートがメインストリートに乗っちゃ、乗あの、乗っ取ってるような状況に、今あると。ただ、これに対するおそらく僕は政治的な反発力っていうのは必ずここから生まれてくると思います。うん。これは、しかも政権も変わってますし、まあ、これはあの、要は民主党政権、しかも、あの、今回、バイデンさんが勝てたっていうのは、まあ、いわゆるそのアンチトランプ派を、あのの票を集めれたからなんですよねでその人たちの中には、非常に、まあ、サンダースさんのように、まあ、極めてその社会主義的な、うん、あの思想の人もいれば、はい、例えばエリザベス・ウォーレンさんみたいに、反ウォール・ストリート的な人たちもいるので、となると、ですねちょっとまあ、多分風向きは変わると思う、ただそのタイミング、もしくはきっかけっていうのは、今の状態では非常に読みづらい。うん、うんそれはありますなるほど、まあ、だから、あの僕は機関投資家さんだったら、機、え、関、ー、投資家さんが今売りたくない理由も分かるんですよ、売って何を買う、逆に。
0: うん、高くなっちゃってるから、なかなかほかに買えるものがない、うん、ほ他のものも高
1: いです、えー、だから、えーまああの、個人なら、まあ、売って、利格して、お金をそのまま、うんまあ、現金にすることできるけど、機関投資家さんっていうのは、それできないので、うん、持ってな
0: きゃいけない,いう、ねそう、持ってなきゃいけ
1: ない、買わなきゃいけない、買うニーズがある、常に。でその人たちがじゃあ今高値でそ,それを売って同じ値段で買えますか逆にいや、まあ、買えるとしてもなんで売る必要があるんだっていうそ
0: うですね持っておいた方がいいわけですよ、ね、で
1: まああの、まあ、売る理由が今見つからない逆にね、はい、でもっと言えば、あの、空売りしてる人たちもほぼ絶滅してるんですよ、アメリカって<笑>。ここに来る
0: までは結構ね、やっぱり売ってた人たちもいたっていう話でしたけど、まあ、結局、あの、
1: ミーム株をゲームストップとかを空売りしてたメイウィンキャピタルは、えー、トータルで今6000億以上の損失を出したんだって。で、まあそうやって、結局はその空売りをしていた人たち、まあいわゆるその相場に対して、ネガティブに見てきた人たちも大やられしてるんで今いないんですよだから相場にクマがいないんですベアがいないんです、うん、なるほ
0: どね<笑>なるほどベア
1: がいない相場って逆に怖いんですよあの今度下がった時にはあのバッファーになる買い戻しがないと言われでるはいずっと一気にいきそうですね、うん、そうなんですよ早そうですもんね,ね、まあ、これはだからあの例えばその,あの一番有名な指標でいうと大きい指標でいうとあの株式のプットコール比率っていうのがあります、まあ。プットに対してコールはどれぐらいあるか、プットっていうのはネガティブに見てる人たち、うん、コールっていうのは買ってる人たち、たちでこれちょっと、一時期、まあ、あの3月、4月ぐらいには少しプット多くなってたんだけど、また結構、ものすごい低いんですよ、今。すごく下がってます。はい、となると、ですねこれ今、市場のセンチメントとしては、FRB に喧嘩をうんなと。絶対 FRB と戦っちゃいけないと。結局は相手が FRB だって言ってるんですね。うん、FRB がもう、下げ相場を許さないと、はい。いう、でもこれって実は僕はすごい間違った見方だと思ってるんで、まあだから、その意味ではちょっとこう、まあ怖い、ある意味怖い相場だなというふうにも思います。う,ん,うん。まあ、売っていいか買いたいものもないし、なんか、みん全部高いのでね、割安なものもないし。<笑><笑>国が変わって違うところにお金が行くいういそう。
0: だから今ねコメントにもなぜ日本株買わないんだろうって
1: いうコメントも、ねまあ、入ってきていて。まあまあ結局はあの日本株まあその他の国々の株も上がったんですよ結構最終的な、はい、で日本株を買えなくなった理由っていうのは5月に FRB が、うん、あ FRB じゃない日銀はもう全く ETF 買ってないんですよね。もう1ヶ月以上買ってないですね
0: 。
1: うん、珍しい、うん、でまあこれを考えるとまあつまり外国の機関投資家さんから考えるとまあ。えー、日本株を買って、最終的には、F、あの、日銀に高値で売ればいいと思ってたものの日銀が買い手としていなくなると<笑>、なるほどね。まあ、ちょっとリスクですよね、<笑>今、高値で買うとね。まあ、そうですね<笑>、うん
0: 。安定した買い手だったわけですからね。そう、安定した買
1: い手で、あの、買っておいても、まあ、FRB の要は先回りし、え、FRB じゃない、<笑>日銀の先回りして、<笑>はい、フロントランニングして買って、で、日銀が買うときは日銀にちょっと高い値段で売りつけるというスキームで今までやってきたけど、<笑>うん、日銀が買わなくなると、まあそれが一つ目。もう一つは、まあこれが、あの、まあ日本がもしかしたら、あの、まあスタートを切って、うんえー、まあ、新興国はもうとっくに盛り上げに踏み切ったりテーパーリングしたりしてるので、はい、あの、まあ、つまり世の中がそういうテーパーリングに向かうんじゃないかっていう警戒感もあると思います。まあその中でアメリカは今のところはまだ何のサインも出してないので、はい、まあ一番アメリカは安全だろうってみんな、うん、みんな踏み込んではいる。うんあまあ、ただし、これはだから本当にあの、まあ、ちょっとでもサインを出せば、はい、あのテーパーリングのサインを出せばもう全然、多分相場の景色が変わってくると思います
0: 来週、FRB が FNC 開きますけれどタイミングとしてはまだまだ先なんでた、ねまあ、多分出さ
1: ないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、結局ははパウェリさんは1回金(笑)融引き締めをやろうとしたら大変なことになっちゃったんで、もうそれがトラウマになってて、もうなんか絶対に何もしないみたいな状況にはなってますけど。うんまあ、ただしさっきも言ったように、本当に政治的なそこにプレッシャーがかかってくると、ちょっと世の中の流れは変わる、はいまあ、今のところはどっちかというと、個人も恩恵は受けてるし、政府から給付金もらって、ハッピーな状態ではあるけれども、はいまあ、これがアメリカが今度、正常化すると、いろんなところが今度あの、例えば失業給付金みたいなのを減らしたりとか、はい、今度、その動きになると思う,、ねうね、特
0: 別加算なんか結構ね、いろんな州が今もう削ってきてっ
1: ていうふ、ね、うに。間でね、であの三百ドルくれてたんですよ。で。その普通のサービス業でアメリカのまあいわゆるウェイ、ウェイトレスとかウェイターとか。あの、やると一週間で五百ドルなんだって。何もしないで三百ドル。<笑>もらうかあの一、一生懸命働いて500ドルもらうかって、何もしないで300ドルもらった方がいいまで、あ、そうしたらもう家にいてあの、まあ、ネットフリックス見て、あのはい、ピザ食べて、まあま外出ないでね、<笑>だどうせ、どっちみちだって遊べないんだから、うまあ、そうですよね,でですよねで、これだから、つまり、まあ、賃上げが起きると、本当の意味のインフレが僕は発生してくると思う、だから、それをみんな分かってるので、だから、まあ、結局、雇用が勢いよく増えないんですよ。あのその雇用が生まれている一方で、辞めてる人も山ほどいるんで、んあのという状況が今、アメリカで起きている、まあ、これ、本当に例えば賃上げにつながるような動きになると、全然違うと思うんです、はい、本当の意味での多分インフレが起きてくる可能性は高まるな
0: るほど、今でもね、うん、求人出してもなかなか来ないって言って、うん、結構その。お給料も上がってくるんじゃないのっていう、ね、まあでもそれはそうですよねハ
1: ンバーガー店で働いてあの 1, 回 1, 回あの1週間で 5, 5, 5万円もらうで何もしないで3万円もらうだら何もしないで3万円の方がいいよなそれ普通<笑>よくよく考えると。ねその働いてストレスためて、それでお酒飲んで、どうせどっちみち差額でなっちゃうね<笑>か,まからっていう、まあ、これ、ハンバーガー店で働いて10万円なら 1, か 1, か1週間でね、3倍違うんだったら、これ、みんな働き出しますよ。
0: まあそんなにね、うん、<笑>まあなんとか食べていければいいかなみたいなね、うん、楽してね、まあ、あ
1: の国特にやっぱりサービス業がね、うん、あの経済に占める比率って高いんですよだから例えば日本の場合はそこまで高くないサービス業中心の経済アメリカほどではない、うん、でこれが中国になるともっと低いんです、うん、でアメリカってやっぱりその今 GDP に占める比率で製造業って1割以下なんですよ、うん、結局はねうんまあ、だからこそアメリカって一番あのあのあのコロナの被害が大きかったし、はい、でそれに対しては、いわゆるその経済対策としては一番大盤振る舞いをしたらせざるを得なく、うん、なったんですよ、うん、アメリカは。
0: はいうん、なるほどねだからやっぱりそこがやっぱり戻ってこないとなかなかっていうことになるんだと思いますけど。ね、そうですね今日さんがその新型コロナの感染者の国別の分布、はいうんあのまあ、ちょっとアップデートも
1: 兼ねてですね、はい、すねあのこれ、まあ、ちょっ
0: と影響してくると思いますので、まあ、コロナ
1: をネタに株下がるということはないけれども、うんまあ、これ、どちらかというと、コロナの状況でいつ、本当の正常化が進むかという状況なので、はいうんはいまあ、これはポイントがこのあの世界全体で見ると2つあって、1つはアメリカの,あの全体への割合が低くなっているんですね、まあ、これ、一時期セ 25% だったのー今、20% 以下になっています
0: 、ーそうですね、19.6% なので、はいまあ
1: 、アメリカはまあ正常化に向かっていっているというのは、これでわかると思ド。うんブラジル、この2つ新興国の目玉的なところがかなり増えているんですよ、うん、今でも、うんで。全体の比率も大きくなっているので、うんまあ、ここはちょっと今後のですね、でまあ、結局、インドにしてもブラジルにしても、まあ、いろんなくあの会社の製造拠点はあるんでね、そう
0: ですねまあ、日本でも
1: 例えば日本の自動車が鈴スズキなんかは、うん、あのインドでね、もうほとんどインドの従業員を撤退させたりとか、うん、インドで作ってた車が結局、作れなくなっちゃったんで。ですよねあますね、という、まあ、やっぱりそ,それなりの影響は出てるんじゃないかなと思います、なので、はいまあ、完全に終わったネタではないけれども、まあ、ちょっとこうどの時点で世界が正常化に戻るかっていう意味では、見たほうがいいかなというふうには思います、はいまあ、日本はき引き続きそんなに多くはない、あの割とまあ 0.44% なんで、全体に占める感染者数の数っていうのは、ちょっと増えてはきたものの、そこまで多くはないと。で今度ちょっとあの全体として、例えば1日の,です、ね、あの感染者の推移を見ますと、これ、実はですねあの、えーまあ、過去のチャートとかも見ても、大体4か月周期なんですよ、コロナの4ヶ月なんですねそう波ね。はいはい、であの、そうすると、ですね、まあ、前回の波、まあ、いわゆる第3波というのは、うんあの、年末年始だったんですよ。うんで今回は4月、5月だったんですね、はい、4月中からまた増えて、うん、で今度、多分このままいくと、次が8月なんですよ、うん、でこれ、先日実はその、のまあだ大の先生も同じことを言ってたんですけど、うんね、僕はただ単に本当にこのチャートを見て言ってるだけなんで、うん、ちょっと今、落ち着いてきてると、はい、ただこれは結局はやっぱりその全世界をあのワクチン、うん、接種して、全世界的に進めて、うんえー、ある程度やっぱりみんながあの免疫力を持たないとこのサイクルっていうのはずっと続くと思いますこれから、まあ、これはまずあのあのこのままなくなると思わない方がいい、まあ、4か月周期で動いているので,で、ね、4か月周期でこれが訪れてくると
0: 山の高さがどれぐらいになるかはわからないけれども、まあ、4か月周期で山、まあ、と谷がと世界全体あるといくと。全体
1: ではえっ、ー、と年末年始よりは今回高かったです,、ね、ですね。まあここは結構インドがやっぱり増えてるっていうのはう僕は大きいかなという感じはします。はい
0: 、まあそうですね。世界的にまあワクチンの接種が始まって、まあ、もちろん進んでいる国もねありわけですけれども。う
1: ん、まあワクチンの接種率もまああのだいたい。まあ、実際、これ国民全員に打つ必要ないんですよ、だいたい5、6割打ったところで、はい、ある程度の,あの,もうその効果というか、あのまあ、集団免疫みたいなのができてくるので、だいぶ減るんですよね、うん、でその典型例というのは実際イスラエルなんですね、はい、イスラエルはまあちょうど 60% ト超えたところです、うんはいでえーまあ、イスラエル、ほぼしあの新規感染者ゼロになりました。
2: すごいですね。
1: もうないです。出ないんです。えー、で、カナダとイギリスもすごい減ってるんですね。まあ、これちょっと後でチャートを見せますけれども。まあ、ただ一方でですね。あの、接種率がい。高くななっても減れないところもある例えばチリとかそうなんですよ、えー、でウルグアイとかもそうなんですけど南米の国これはですねるで
2: イスラエルとか
1: 、うん、カナダはどっちかというと、まあ、ファイザーのワクチンとか、はい、アストラゼネカを使ったり、うん、あの英国もそうなんですけど、うん、えチリとかウルグアイになると南米諸国っていうのは結構中国のシノバクショのワクチンを使ってますので、うん、そこはあんまりあのそこまでの効果はないと、はい結果が実は出ていて、うんうんまあ、そこがかなり今あ、差があると、まあ、これもちょっとチャートあるんで見せるんですけど、主、う、要、ん、国の状況を今度見てみますと、はいまあ、さっきも言ったように、日本も今、まあ、ちょうど第4波が終わったので、まあ、第5波がおそらく8月に来ると、うんまあ、これでも見て分かるように、本当に4つぐらい。スパイクあるんですね、はい、そうで
0: すね、ちっちゃいのから始まってそうそう一番最初のこ
1: の3月の2020年3月、4月のスパイクから1、うん、2、3、4回ですね、4回、うん、4回だからこれがちょうど4か月周期なんですよ、綺麗です、うん、だからある意味、日本の,あのサイクルはで、アメリカの場合はですねこれがあの足元すごい下がってるのは、これやっぱりワクチン効いてるからですね、はいまあ、約半分ぐらい終わってます、アメリカは。で、イギリスもそうなんです、イギリスも見てください、すごい減ってるんですね。うんそうですねうん
0: ちょこっとなんとか足元、なんか増え加減なのが気,な気になりますけどね、イギリスは
1: 。あのドイツも大体いい、うんまあ、ちょっとあのドイツは、えー、と今、大体いい4割なんで、接種率は、まあ、これが高くなってくるとやっぱり減ってくるという、大体、まあ、いい今、先進国、主要国っていうのは、ほぼあ、もう多分ワクチンあの、半分以上超えてくるので、人口の。そのし波が来ないわけじゃないけど低くなるんですね山が、はい。そこがポイントですだから日本のこの山のようにですね、うん、こうちょっとずつ大きくなるんじゃなくて、うん、次の山が今度もうちょっと低くなって、うん、小さくなっていくそれが自然の、うんまあ、望ましい流れですね。うんはい今度ちょっと新興国見てみますと、はい、新興国はやっぱりインドが結構状況、ひどくてですね、
0: はい、高い山になっちゃいました、ね、なっちゃいました、ね。壁みたいになっちゃいましたでこれ
1: が今、下がってきているけど、さっき言ってたやっぱり周期の問題で、これでも何もないと、今度8月、またインド、すごいことになります。大変ななことになりますで同じくトルコもあの一時期は6万人1日の感染者が超えてたの、今、大体1万人下回ってるけど、でもこれも何もしなければ、8月には来るという状況、ブラジルなんかも、全く逆に今度、山にならないんですよ、ずっと高い<笑>。これはちょっと、ねね、
0: ちょっとつらいですねうそうなん
1: です、困った話でですね。となると、じゃあこ、このやっぱり根本的にはです、ね、今度、ワクチンはあの、とりあえず打てばいいもんじゃなくて、ど何何のワクチンを打っているかっていうのは、はい、結構重要になってくるし、うそうなると、やっぱり効果の高いワクチンを。あの早くこういう国にも届けないといけない、うんまあ昨日はあのバイデンさんが記者会見して、うん、約5億回分の,、はい、あのファイザーワクチンバイ、ファイザーバイオンテックワクチンを無償で提供すると、世界に、うんまあ、世界新興国を中心にだと思うんですけど、うん、特に状況がひどいところに、はい、と言ってますんで、ま,あ、まず当然ながら、アメリカ、まず自分のところを。うん確保してて自分のところを打って<笑>、はい、それが今多分余裕が出てるのでいろんなところにまあ日本もそうなんですけど、えー、日本も今あの、まあ、台湾とかベトナムとかに、えーえー、ワクチンを送っているのでまあそういう今状況が世界的に起きてるとでじゃあこれを受けてあの全世界の正常化経済の正常化っていつになるかというとまあおそらく来年の春ぐらいです
0: そこまではいかかりますか、はい、か,かります
1: ,かかります、まあ、このの周期は8今度8月に来てその次があのね、また年、ね、末年始に来るので,そ,で,、ねね、でその次が春なんですけど、まあ、あののぞさっきも言ったように望ましい形っていうのは全てあの前の波前のピークよりは小さくなって小さくなって山が小さくなっていくと、うんまあ、世の中が本当に正常化して国際移動も元に戻って人が移動できるようになると。はいでもそれがおそらく来年の春ぐらいかなというふうに思いま
0: すそうかそうなるまであと2つ3つ超えなきゃいけないわけですね山、うんね、
1: はあと2つ3つぐらい<笑>超
2: えなきゃいけない、ね、<笑>それ抜けると怖いけどね、まあ、抜けることはないんだろうけど<笑>ワクチンが出てくるから、ね、そうです
0: ね抜けてもらっちゃ困るんですよね、まあ、変,変異株が
2: ね,<笑>ね、うん、まあそうで
0: すね、うん。今のところそれでもね変異株にもある程度の効果があるっていうようなねう研究結果も出てるっていうこと
1: ですよねそ出ようかこれから何かあっても、まあ、対応慣れてくるんで、はい、あの各国もだいぶ慣れてきたので、まあ、そこまで僕は心配はしてないただ、まあ、なくなるわけじゃないですよ、これは。今後は、まあ、もしかしたら私たちあと10年、20年この毎年、あのインフルエンザワクチンのように毎年打たなきゃいけない可能性はあります。すね、変異型にしか合わせて打たなななきゃいけないいけ可能性はありますということなので、はいワ、まあ、クチン作っている会社はもかるだろうとい,いう結論はそこに落としたくないけれどもまあそれを置いておいてですねまあそういう新しい世界に入ったと思っていただくとただ、これが嫌に続くわけではなくてまあ元には戻る。う
0: あと治療薬もね、今研究が進んでてっていうことですからね。だからワクチンがもう皆さんちゃんと打てるような環境になって、治療薬も完成して、もしかかったとしても治療薬飲んでっていうようなものがちゃんとこう並行して行われていくようであれば、ただやっぱりね、かかってもそんなにこう、大変だって
1: 思わなくても済む。まあでも結局はこれあのまあ四年五年に一回ぐらいこういうウイルスが出るんですよ。この問題がだからすあのこういう体制を作っていかないと世界は、うん、グローバル化した世界の弊害なんですよ。よこれは。はい、うんそうです、ね。これはまああのみんなが。あのまあ、今回は結構大変なことになりましたけど、でもあの実際結構出てるんですよ、豚インフルエンザにしても、鳥インフルエンザにしても、ここ過去20年間でもほぼ計算すると、大体平均3、4年に1回ぐらい、なんか出てるんです、ウイルスが。なんか
0: この前その、ワクチンのやっぱり研究されてる方とちょっと話しする機会があって、やっぱり人間の住んでる世界と、その動物が住んでる世界がやっぱり近くなっちゃってきてるから、だからやっぱり動物が媒介してっていうのが、やっぱりこう常にあって、これからやっぱりそういう世界になっていくだろうってエミンさんと同じようなことをやっぱりおっしゃってましたね
1: 。そうですね。はい。まあ人も移動してるしね、うんうんあの。そうなんですよね。まあそういうだから体制を今回きっかけにもし作れたらんまあ多分これが一番の今回の、うん、特にというかまあ人類に残す一つのね。はい。えー、そのシステム、メカニズムとして残ったらいいかなというふうにも思います、まあ、ただあの、ワクチンの開発のスピードからしても歴史的な速さですよ、これは。はいや革命だと言ってましたね、うん、普通20年、30年かかります、一、うん、つ、こういう大きいものを作るのは、ね。という状況ですね。わ、はいはいはい、かりました、一
0: 旦お知らせを挟みまして、まだまだエミンさんに今度は相場の話も伺っていきたいと思いますで、はい、ではお知らせです。逆上力と低スプレッドで選ぶなら、最大50万5000円口座開設キャンペーン実施中の FX プライム by GMO。人気のハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現、サクサクお取引いただけます。ポジション全決済、土点注文にも対応だから、スキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群です。トレードも情報も、やっぱりプライムで、き、ま、り。お聞きの放送は、ラジオ日経です。今夜の夜トレはエミン・イルマズさんゲストにお迎えしてお送りしています、えー、引き続きここからは相場の話伺っていきたいと思います、えー、現在ドル円ですけれども109円台のミドルぐらいでの推移ということになっています64銭から65銭あたりですね一応今日の高値圏、
1: ね
2: 。<笑>そうですね,<笑>
0: こと,ですねとはいえあまり大きく動いていないというのが最近の動きですかね、まあ、そうです
1: ねあの、まあ、ドル円自体は本当に動かな,い動かなくなっているんですよね、まあ、このあたりは、あのただ、全体的にはこのドル指数とベイドル指数とです、ね、ドル円の動きを見てみますと、はいまああのえー、当然ながら、これ、ベイドル指数がかなり低いんですよ、うあのこうツイートしたよう、ね、に、まあ、さっき言ってた結局昨のの CPI 見ても金利は下がっちゃったんだね。あのまあ、これが一つだから FRB がもう一つやっていることっていうのはこう通貨スワップ結構やってるんですよ FRB って<笑>で,でそれによってベイドルを安く抑えてるんです出ないとそうな,、ね、そうなんですよ、はい、ベイドル結構高くなるんですよ、えー、あので,でなんでそのこんなにインフレが上がってベイドルを、うんこれだけたくさんあの吸ってるのに、うん、印刷してるのに、なんで米ドルが上がるかっていうとです、ねうん、世の中、もっと大変です、だから他の国々っていうのは、うん、あのそれこそ逆に今、いろんなコモディティが上がっていて、それを買うのに米ドルが必要なんですよ。うん世の中の国々もっと欲しいんです。はい、みんなドルが欲しいんですよ。必要なん
0: で、すねで、まあ、そ
1: ういうのをだいたい FRB が、まあそれも、それも含めてあの通貨スワップなんかして、いろんな国と、まあ、結構、米ドルの頭を押さえてるんですよね。出なかったら、私はもうとっくにこの,あの DXY の、ドル指数っていうのが上がって、それに伴って多分、あのドル円もまあ115円、ね、下手したら120円までいってたんじゃないかなと思ってるんですよね。うでもう一つはこのドル結局はドル安と株高っていうのもこうこうリンクしてるんですよねで。今のアメリカの株高っていうのは結構ドル安に支えられている面があります、はい、つまりドル指数が低いからです、はい、これドル高になると売られるんですよ、株が。あので、多分それもあって、あ,の、まあ、あんまりだからドルを高く。したくないっていう、まあ当然ながらですね、その FRB の思惑がそこにあるんですよね。まあただ、えー、それでもドル円はそこまでやっぱり、見ての通りですね、これドル指数が大きく下がっても、下がり続けても、この、あの、ドル円自体は上がってるんですよね。はい、そうですよね。これ
0: 、帰りが広がってはいますよ、ねか。帰り広がってるんですよ。これじ
1: ゃあ何が起きるかっていうと、あのそうするとドル円が下がるか、ドル指数がジャンプするかです,ね,<笑>そうですね、ど
0: っちかが調整しないといけないわけですよね多分私
1: 、ドル指数上がると思います
0: それは何か理由がありますか、
1: まあ、これはですね、はい、結局はあの、まあ、理由がさっき言ってたように、この世の中がドルを必要としているところが多すぎて、ですね、うんはいまあ、さっきも言ったように、今度、原油が上がっていると、原油が今、70ドルになったと。はいであの世界各国って原油を買うのにドルが必要なんですよ、最終的に、うんですよね、ドルを調達しなきゃいけない。と、うん、いう状況になるなんで、まあ、これを一生懸命今、頭を押さえて株高を維持しようとしている努力の一つはこれなんですよ、はい、このドル指数の頭を押さえること、うん、これあの、例えばコロナショックの時を見ていただくと、ドル指数すごい上がってるのが分かりますよね。はいうん、だからまあ今あの、抑えることによって株高をなんとか維持してるけど、これドル指数が上に動くような状況になると、これは相当ですね、あの、僕は、あの、アメ株が売られるんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、その、あの、FX の投資家さんから言わせていただくと、僕はどっちかというと、ドル円のアップサイドの方が大きいと思ってるんです。今でも。この状態でもドル円がこの高値を維持してるってことは、はいえーこれドル指数が上げ出したらもっと上に行くんですよ、うん、当然ならないですね、うん。そういう状況にありますね
0: なるほどそうか、うん、ドル円が待っててくれるってわけじゃないわけですね,ドル指数ね違います違いますドル円が待つわけじゃない一緒,なゃ一緒に多分上が,り上,が上がるんじゃないかな
1: と思います、うん
0: これなんかロシアが、ね、ドルもう持たないみたいな話もありましたけど、うん、そんなのって大きく影響するものじゃ決してないわけですよ、ね、ね、ったりで,でき
1: ませんよそんなあのああのい、言っててもね、それほとんどハったりに近いような、うんまああの、ロシアはあんまりこっちいじめるなって言いたいだけなんで、うん、ああのバイデン政権に対しては、実際それをやるかって,言ってやらないと思います、うん、それこそ,あのあそのロシアというのは世界、うんあの最大級の,そのコモディティの輸出国なんでんそれをコモディティ売ってドルをもらってるんで<笑>あのそれはね絶対ねあの、はい、その彼らはドルが欲しいんですよ。うそれは多分プーチンただプーチンとしてはまあちょっとバイデンは強く出たんで就任直後にロシアに対してはまあまあいじめるなと言いたいんでしょうね。うんうんう
0: ん、ああなるほど、うん。そうするとじゃあドルに関してはまあスピード感とかその幅はわかりませんけれども上方向で見てらっしゃるとそうですね。僕はものす
1: ごい強気で。
0: ものすごい強気で,、うんではい。僕
1: はもう年内120円いくんじゃないかと思ってるんで
0: 。う
1: そうそうですか。はい。というのが多分もう。120
2: 円, 120円なかなか120円予想って聞くことないですねかなり刺激的な予想なってた
1: <笑>だ大体ね112とか、うん、いやいやあの、ね、もう112も普通の、うん、多分レンジ内な,なんで、まあ、そこは僕はここからあの例えばその本当にドル指数を上げ出したらもう多分ドル円ものすごい勢いで上がっていくと思うんで、う
2: んうん、その時は多分円安試合にも多分なるのかもしれないです,ねですよねうん、うん今も円安試合だけどさらに
0: ドルが強くて円が売られるっていうのは、ね、端に出てくる,て
2: るドル指数が上がるってことはユーロが売られるっていうことじゃないですかそうすると思わは合しますよねい
1: やその通りです、はい
2: 、でそれどっかでユーロが止まって円安試合がさらに強まって120円、はい、そういうことです、はい、なるほど<笑><笑>ね、FX 会社にとってはとても嬉しいお話で,す
1: <笑><笑><笑>まあでも多分あのもうこれは一つ、だから嵐の前に静けさみたいに思っていただくといいかなと思います、まあ、いずれにしても、今まではどっちかというと、割と本当に顕著だったんで、11月以降のワクチン相場だったんでね、これはね、うん、もう終わったんですよ、ワクチン相場、さっきも見せたように、もうほぼ接種してるんでね、うんはい、半分以上先進国、まあ、日本も今 10% だけど、多分もうどんどんぐんぐん上がっていくんで。今で
0: 加速してますか、うんもう終わっ
1: たんです、うん、もう材料デスクして、ワクチン相場がね。うん
0: 、別を材料にっていうことな、うんでそういうことです、<笑>ですよねまあ、その前
1: にはやっぱりちょっと一旦相場がね、仕切り直しなんですよ、うんはい、でその間にボラティリティも高まって,て、そらくあ僕はドル円が買われるんじゃないかなと、うん、ドル円上に行くんじゃないかなと思います、まあ、一つ、うんまあ、それが多分大きなトレードチャンス、今年あるとしたら、僕は一つそこかなと思っている。う
0: んうんはいうん、なるほどドルはさらに強くなるという,う,いうとドル中心の相場になるという感じかもしれませんね。いさて今日、うん、えっ、ー、とトルコリラとかメキシコペソ、なんガランドも持ってきていただいていて、はいはいはい、新興国ですかそうです
1: 、トルコリラなんかも結構ね、下がってたんですけど、うん、ちょっと今、足元で上がっていて、まあ、これ、実はです、ね、ちょうど、えー、14日に NATO のサミットがあるんで、はいまあ、そこでそのバイデン大統領とエルドアン大統領が首脳会談をすると。えーまあ、どっちかとというと今までそのかなりバイデン政権はエルドアン政権に対しては攻めたかったんで、はいえーまあ、そういうあの電話会談さえしなかった、だいぶ長い期間にわたってですね、はい、という状況から、まあ、ちょっとあの、まあ、アメリカとトルコの関係が改善されるという期待で今、ちょっと上がってきてるんですね、はい、これ、本当に改善されるようなことがあれば、さらにトルコリラが買われやすくはなる、ただ、まあ、実際はそこまで多分おそらくすぐに改善するような。ことはバイデン政権はないんじゃないかと僕は思っている、うんはい、
0: それはなぜですか、うん
1: まあ、これはですね,ねあのもともと結構そのあのエルドアン政権はトランプ政権に近かったので、まあ、日本はあ,のある意味だから非常にうまく安倍さんがいいタイミングでやめれてその,あの政権が交代して、はいあの要はまあトランプさんと仲良かった安倍さんではなくて別の人が首相になったっていうのでアメリカとうまく。間を持てたトルコの場合は、これ、ずっとエルドアン政権って変わらないので、そう,、ね、そうなると、ですね、まあ、そこまで結構トランプにべったりだったんでね、な
2: るほど、風当たりは強いわけですね。強いで,す
1: で、まあ、今,あの今まで、どっちかというと、さらにそのアメリカと対立して、例えばそのロシアのミサイルシステムを買ったりなんかして、当然ながらアメリカはそれに怒ってで、ロシアのミサイルシステムは絶対に使わせないと、NATO の中で。で今度、まあミサイルシステムは使わないってなるとロシアはロシアそれで起こるんで、うん、っていう、まあ、そういう状況の中で、まあ、本当にリラが逆にそういうミサイルシステムをもも使いませんと絶対に諦めますと、はいえー、言うんであれば、まあ、多分これがアメリカと関係改善が図れて、うん、リーダーが買われやすくなると。いう状況ただし、まあ、ちょっと14日の首脳会談見てみないと何とも言えないですね、はい、すねトルコリに関して、はい、ちょっと期待で今、上がってはいます、足元でね、ちょっと期待で上がってはいる、まあ、13円超えたんで、えー、一旦たん 12.6 円まで下がってたものが13円超えてきているので、はいまあ、ちょっと期待で買われている、逆に本当にまあ欧米と接近して関係改善が図れるような状況だと、これが14円。を目指す展開にはなるけど、うん、まあ、そう簡単ではない、少なくとも今の政権ではそんな簡単ではない。
0: ですね、バイデンさんも、なんか、中国に対しても、うん、他の国に対しても、結構きついですよ
1: ね。うん、そうです。そうです。まあ、うん、そうなんですよ。まあ、これは、まあ、あの、彼の特徴だと思います。この政権の。そんなに、うん、だから、トランプさんは、口ではいろいろ言ってたものの、あの、実際の取引では、割とどっちかというと。まあ、例えば、貿易合意を結んだりとか、はい、まあ、そういうのに、あの、ち、あの。フォーカスっていうか、あの、軸を置いてたけど、バイデン政権の場合はそうではないので、もっとまあ長期的な何かこう、なんか大きい、あの、アジェンダを持って動いているので、あの、例えば株についても一言も言ってないんです今までバイデンが就任してから。あの、トランプさんがちなみに150回言いました<笑>。4年,間げだと4年間で、<笑>うん、バイデン、一度も株の話してないんです
2: 、
1: えー、株は元気なんですけどね、えー、バイデン、まあ、ワクチン相場だと思うんですけど、うえーまあ、そういう違いがあるんですね、ねうん、ねプロレスじゃないわけんそうです
0: ね、ウォール街もなんだかね、ちょっと気が、うん、<笑>休まらない感じがあるか
1: もしれないですよななんんか言ってく
2: ると怖いねそうですよ
1: ね。<笑>うん
0: なるほどね。そうするとじゃあその首脳会談に要注目で,、はいうんそで、そこの様子が今後のまあ大きなトレンドになっていくっていう可能性があるわけですね。そうですねはい、わ、ねはい、かりました。メキシコペソこれは上がってきましたよ。うん、随分
1: 。まああのメキシコに関してはですね、実は二つあって、まあ一つはやっぱりアメリカ経済とメキシコ経済とに非常に深く関わっているので、アメリカが正常化すると。まあ、メキシコも当然ながら、恩恵を大いに受けます
0: カナダなんかもね
1: 、一、ね、つ目がそれ、でもう一つはあの原油価格が上がってきたので、はい、の当然、メキシコっていうのは世界10番目に多い産油国なので、あの生産量がですね、はいまあ、その恩恵も受けてるんですよね、はい、メキシコは。なので、まあ、その意味ではメキシコペースに関しては私は割とまと顕著かなというふうにも思います。た、まあ、ただちょっっと戻ってきたのでまあ、そこまで勢いよく上がらないかもしれないですけど、まあ、ただそこまでのダウンサイドリスクも逆にないと思っているんで、はい、あので、少なくとも大円ではそこまでのダウンサイドリスクはないと思ってます、タイドルでは少し気をつけた方がいいけど、さっき言ってた理由から、やっぱドルが買われやすいので、えー、ただ大円ではおそらく、あのまあ、顕著に推移するんじゃないかなと思います、あんまり僕は下値リスクは見てないですね、ペソに関し
2: ては。横ばいでもサップがもらえるから、そうなの、うん、そうなんですよ。まあそう
1: いう戦略で、まああの割と安定したまあもう一つはあのまあさっき言ったとお結局同じ原理で、まあトランプさんいなくなっちゃったんで、うん、まああの割とだからバイデン政権はヒスパニックに対してもあのかなり有効的な政権ではあるし、はい、あのメキシコメナカタにしてるわけではないし、うん、あのまあ。よりメキシコとアメリカの経済関係が深まるという期待もあるので、うまあ、そういった理由からも、やっぱりメキシコっていうのは、割と僕は顕著かなという感じはします、うん、そうで
0: すね、トランプさんの時はね、そんなに多くないんですよ、ま
1: たそのコロナの感染者もね、メキシコって、うんそねうんそ、そうなんですよ、割とそこまで多くないんですね。この例えば、この図で見るとメキシコってそこそこ人口多い国なんですけど、うん、これ、やっぱり見ててもそんな大きいランキングに入らないんです
0: よだか
1: らわり、ねうん、とだからメキシコはうまくやってるかなといやブラジルがや,やらかしてやってるんですけど<笑>、はい、メキシコの場合は、まあ、うまくちょっとやってるかなとなのでまあちょっとメキシコペソに関しては、まあ。あの、えー割と僕はポジティブに見てます、うん、なるほど、うん、そ
0: してその動きを超えるような動きをしているのがナウアランドなん
1: ですね,ですですね
0: いや、うん、こんな動きだったんで
1: すかうそうなんですよ
0: 全然チェックしてなかったです,こで
1: たです、これ、コロナ前超えてるんで,、ねえー、んですよね、そうなんですよね、うん
0: 、これ、金とかやっぱり資源ですか資
1: 源です、うん、あの資源高ですね、ああのもうあの南アフリカは一言も本当に資源高で上がってるので、えー、あのであの南アフリカ、ナーランドの場合は、本当は原油高っていうのはマイナスなんですよね、ただし、それを超える資源高が起きてるので。はい他のもののもも上がっているので、ねうん、あの南アフリカが持っているようなもの、原因は持っていないけどその他の資源、豊富に持っているので、はいまあ、その恩恵を、まあ、十分、存分に今。今受けてるんですよね、まあ、これに関してはです、ね、ただ、ペソとと違っってです、ねえー、ちょっと下がる可能性はあります
0: それは何か理由がそれ
1: はですね、えー、実はあの、まあ、ブルンバーグコモディティ指数、ブルンバーグ商品指数っていうのは、天井を追ってるんですよ
2: 、僕はそ
1: ,あのそう思ってるんで、えーあのまあ、いろんなコモディティ、まあ、ちょっと原油っていうのは特殊なものなので、まあ、例えばそのイランとの核合意、本当に進むか進まないかによっても、原油価格の動きが変わってくるんで、まあ、これはちょっと、えー、あの今のところたぶん五分五分じゃないかなと、なので、まあ、そう簡単ではない、イランとの核合意はですね、ただ、あのーまあ、その他のコモディティっていうのは、まあ、ものすごくやっぱりちょっとあの、行き過ぎてた分があったんでいや、強かった
0: ですもんね、そうなんですよ
1: でこれ、ちょっと下がってきてるんですね、あの足元で、やっぱ天井打って下がってきてると。はいえーまあ、そうういの考えると、あのー、まあちょっとナーランドは勢いよく上がったけどこの辺でちょっと一休みかなと僕は気がしますね、うん
0: 、商品、やっぱりちょっとあれですか原油のぞく商品っていうのはもちろんここからその景気は回復していく方向であるというのは間違いないんでしょうけれどもそれを期待した買いみたいなものってあったと思うんですけど,、えーとね
1: まあ、どっちかというとですね、えー、これあのやっぱりそのサプライチェーンの乱れなんですよ。はい、あのその要はあの、物の価格が上がるときには、需要が大きく上がるか、まあ、供給が下がるかなんですよね、うんはい、これ、需要が大きく上がるっていうのは、まあ、いいポジティブな話で、例えば景気が良くなったりとか、世界経済が勢いよく伸びてるときは、需要が大きく上がって、価格が上がる、これは大丈夫ですけど、はい、あの供給が減っている、もしくはその、うん、その供給っていうのは、まあ、これ、コモディティの供給というのは、生産から結局、まあ、出たものを今度、工場に持っていって、うんあのまあ、それを。例えばアルミだったら作って、アルミにしてって、それまた運ばなきゃいけないという、いろんなこうプロセスがそこにあるんですよね、うんうんはい、それがちょっと一旦つまりパンデミックでその、そのサプライチェーンというのは、その流れっていうのは、一回途切れている、途切れ途切れになっているので、それがいわゆるそのまあ供給不足を起こして価格が上がってたんで、じゃあ、需要がそこまで上がっているかっていうと、世界経済はまだそこまで勢いよく戻ってないんですよ。
0: なんか今なんか中国がねやっぱりその需要がものすごくあるっていう感じですけど、うん、他はそうですよねいや、ま、だ中国
1: もね今ね落ちてきてますち今落ちてきてます,す中国もやっぱり先週、まあ、今週もそうなんですけど結構結構鉄鋼価格とかめちゃめちゃ落ちたんですよ中国もやっぱりあんまりあ上がってほしくないのでちょっと規制を入れたりしてましまたねそうそうそうストップかけたんですね、えー、でこれやっぱりちょっとストップかかると、まあ、この辺りは、まあ、あのコモディティ全般としてはまあまあ原因はちょっと別物なんで、それを置いておいて、まあ、原因も僕、もうそろそろ天井だと思ってるんだけど、まあ、それを置いておいて、全体としてはやっぱりちょっとコモディティ行き過ぎた分があるんで、ちょっと一回この辺で調整が入ると、はいまあ、あの同じくナンランドもさら調整は入ると思います
0: なるほど、うん、そうすると、そのほか、ナンランドが一番強いのかもしれませんけれどそのほかの資源が高くて、交換されてきた通貨っていうのも、ちょっと休憩する可能性も。
1: ありますかね同じようにうありますね、うん、ありますね、おっしゃる通りです、あのまあ、なので、まあ、逆に例えば資源がなくて売られてたトルコリラっていうのは、トルコリラにとっては追い風になるかもしれません、はい、逆にね。うんまあ、ただ、トルコの場合も、これ、どっちかというと、原油依存が高いので、原油が下がらないとちょっと厳しいかなって気はしますね。えーまあ、そこはだから、まああのえー、小麦市の中でも原油というのは一番大きいですし、うんまあ、一番でも逆に政治的な思惑で動くものなので、ねうん、原油の場合はですね、うん、あの需要供給を超える、うんまあ、あのそういう意味でのちょっとこう、まあ、あのイランとのアメリカの,この交渉というのはちょっと注目すべきポイントかなと思います。うんうんなる
0: ほどまあここまでね、いろんなものがワクチン相場なんていうふうに言われてね、<笑>大きな動きを見せてきたわけですけれども、それがワクチンのまあ普及が進むことによって、まあ反転というかう流れがもしかしたら変わるかもしれないっていうところに今来てるっていう感じなんですね。すねうん、まあ
1: サンドピー500はだって年初来で12パーセント上昇して足りえないですよ<笑>そうですよ。だっ
0: て昨日だって高値更新ですもんね、んんサンドピーに関してはね。ちょこちょこっ
2: と更新できますね。そうなんです
0: よ。ねじわじわした相場をねすするってね、うん、よく言いますけど、まあ、売り
1: 手がいないからね、うん、これは換算としてでそうすると売りなしですからねそこはそ、ね、あのあの出来高が薄い中でもあのちょっとずつでもう一つはねこれからくりなんですけどね、うん、あの,そのいわゆるその,あの場中には動かないんだけどあの夜間ギャップアップするんです<笑>だから。それが多いんですそればっかなんですよ、うん、それでよも最近それに気づいてる人多くなってきてそれに合わせて取引戦略トレード戦略組んでる人多いんだってそろそろみんなが分かったころみた
0: いなね<笑>みんな分かるとそうなんですよま
1: あ結局はあの本当に株は馬中動かなくてで夜間動いて買われて先物が買われて結局ギャップアップして窓を開けてスタートするっていうのばっかなんですよ
0: ーでも馬中はまたあんまり動かなくて、うんはいいみたいなで最後にちょっ
1: と売られるみたいなそういう状況なんですよね,す
0: ねちょっとモヤモヤした感じはありますよねさてラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります延長配信ちょこっとだけやりますかねどうですかねすはい、えー。この後お付き合いくださいこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました